0: K věci. Štepánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je starostka Prahy 2 Alexandra Uženia z ODS. Dobrý den, dobrý den a děkuji za pozvání. K věci. Ještě než budeme mluvit o Praze 2, tak zůstaňme v celé té Praze. Jak to vypadá, tak nového primátora jen tak mít nebudeme. Kdy bude jasný alespoň ten půdorys koalice? Tak jedná se, opravdu se jedná, ta jednání jsou intenzivní. E, my jako koalice spolu, která šla do voleb, tak jedná se všem, sem, všemi subjekty, kteří mimo teda SPD, kteří se dostali do zastupitelstva. E, tento týden byly utvořeny i programové týmy, aby jsme eventuálně věděli, kde se střetáváme, kde, kde máme rozpory. Kdyby se šlo k té koalici, aby aspoň ty programové věci byly, byly dojednány. Takže se jednalo s Prahou sobě, jednalo se s Piráty. Určitě proběhne i nějaké jednání se, se Stanem. A s ano. ano. Také bylo jednání, ale nevím, kdy je naplánováno další. Takže já si myslím, že se intenzivně jedná a mám za to, že... Čím více jedná, tak tím tam vidím větší úsilí ze všech stran, aby opravdu se k nějakému závěru došlo. No a v Brně se shodli na široké koalici sedmi stran. Je něco reálného takového i tady u nás v Praze? Já neznám situaci v Brně, ale já to považuji za velmi nereálné, protože už jenom z toho hlediska, že vlastně koalice spolu vyhrála volby, za námi, za námi bylo druhé ano a teprve potom byly ty subjekty, které doteďka vládly na, na magistrátě. To znamená, že voliči dali jasně najevo, že takováhle koalice se jim nelíbí a že chtějí změnu. To znamená to, co by si představovali právě Piráti a Praha sobě a stan, tak aby si nás přizvali a vlastně si pokračovali dál, tak to opravdu nelze, protože to si nepřijí voliči. Protože kdyby si to voliči přáli, tak oni by vyhráli ty volby nebo by dostali víc mandátu, aby mohli opravdu pokračovat v té koalici. Takže my říkáme, my chceme vyslyšet vůli voličů a udělat změnu ve vedení magistrátu. To, kdyby měl být nový primátor, není nijak časově omezeno. To znamená, že se může stát, že třeba ještě na Vánoce stále budeme mít stávajícího primátora Hřiba? Teoreticky ano, ale nikdo si to nepřeje. A já si myslím, že i pan stávající primátor Hřib pochopil, že ty volby nevyhrál a že musí trošičku slevit ve svých požadavcích a opravdu přistupovat k těm jednáním reálně jako někdo, kdo je třetí na pásce. A já si myslím, že už se to tak děje. Naším dnešním hostem je starostka Prahy 2, Alexandra Udženia z ODS. Vám došla na Praze 2 trpělivost s těmi koloběžkami, elektrokoloběžkami, které se všude válí, všichni o ně zakopáváme. Co jste vymysleli za řešení? Ano, opravdu nám došla trpělivost, protože nejenom mně se to nelíbí, jako někomu, kdo bydlí na Praze 2, ale nelíbí se to hlavně našim občanům a těch stížností bylo strašně moc. Musím říct, že tím, jak jsme vyvinuli tlak teď na ty dvě provozující firmy a řekli jsme si, že jim dáváme 14 dní na to, aby opravdu si uklízeli, jak se říká po sobě, když jim někdo nechá ty koloběžky tam, kde nemají, tak se ten stav zlepšil, ale ještě to není tak, jak bychom si to představili. Stavovali. A ten nátlak jsme udělali tak, že vlastně mě došla trpělivost a přikázala jsem naší uklidové firmě Comvac, aby ty koloběžky sebrala, uklidila a odvezla a ať si je vyzvednout ty provozovatele a samozřejmě zaplatí za to, že byly odvezeni. Tak to si myslím, že byl takový silný impuls i pro ty firmy, že nám opravdu došla trpělivost a že s tím musíme něco dělat. Já musím říct opravdu za sebe, že mě ty koloběžky jako takové nevadí. Mě nevadí, že někdo jezdí na koloběžkách. Moje děti taky mají koloběžky, jezdí na koloběžkách. Nám opravdu vadí, že se ty koloběžky všude válejí a jsou tam, kde nemají být. Vlastně to tak jako zaprvé to hyzdí ten veřejný prostor a za druhé to je překážka pro handicapované, pro lidi nevědomé, kdo bude, kdo, kdo si myslí, že na chodníku bude jako je koloběžka, nebo pro maminky s kočárkama, ale kdy se opravdu někdy nedá projít a vlastně je to na takových místech u nás na Praze dvě, kde je hodně lidí typově kolem Rígrových sadů, kolem Havlíčkových sadů a tak dále, kde si prostě ty mladí lidé přijedou tou koloběžkou, odhodějí a jdou si do toho parku. A to je to, co nám vadí. A myslím si, že ty firmy mají nástroje na to, protože v té aplikaci se dá upravit lecos, mají nástroje na to, aby opravdu si, jak se říká, pošéfovali to, aby se ty koloběžky odkládali tam, kde je pro ně místo. To znamená, že by se udělali nějaký Nějaká parkoviště? Ano. My jsme jako Praha dvě vytypovali zatím 32 míst. Předali jsme to magistrátu hlavního města Prahy již dávno. Ten s tím samozřejmě neudělal vůbec nic. Nicméně teď je nátlak na to, aby magistrát hlavního města Prahy, protože to je samozřejmě, jak se říká, jejich chodník, tak on tam musí dát stojany na ty koloběžky. Mám informace, že je výběrový řízení v běhu. A kdo to zaplatí? Zaplatí to samozřejmě TSK, magistrát hlavního města Prahy. A proč to nezaplatí ti, kterým patří ta firma s těma koloběžkama? Já mám za to, že stávající koalice, která tam je, Piráti Praha sobě, že oni tak nějak protěžují to sdílení koloběže jak sdílení kol a že jim spíš jdou na ruku, než aby po nich tohle to chtěli. Ale to, co je ještě důležitá věc, já jsem poslala panu ministrovi Kupkovi dopis, kde ho žádám, aby se vytvořila pracovní skupina, která by tyhle věci ošetřila i legislativně, protože my máme teď velkou díru v zákoně, kde nemáme, jak se říká, ani páky, prostředky, ani městská policie vlastně s tím nemůže nic moc dělat, než zastavovat třeba ty jedoucí na tom chodníku. Ale to je tak všechno, ale nemůžeme pokutovat za to, že někdo odhodí tu koloběžku někde. takže pan Ministr mi slíbil, že určitě se tomu budeme věnovat, uděláme pracovní skupinu a změníme ten zákon. Teď je na to správná doba, protože jde zima. A samozřejmě ty koloběžky se budou používat mnohem méně, tak bych byla ráda, kdybychom byli připraveni zase na jaro na hezký počasí a udělali v tom trošku pořádek. Další novinkou na Praze dvě je parkovací dům pod Nuselskými schody v Bělehradské ulici a tam se bude parkovat bez řidiče. Jak to funguje? Tak to už je skoro standardní, všude, všude ve městech jsou to takzvané ty záložní systémy, kdy tam vlastně to auto s tím autem najedete a ono ten systém vám to auto přeskládá někam, kde je jeho místo. To ano, ale ne každý je na to zvyklý, ne každý to zná? Ale já si myslím, že tyhle nové technologie už se nám do toho života dostávají zcela běžně a že... Se Takže na to, to občanům nebudete vysvětlovat, já, jak to funguje? Je Určitě tam bude vysvětlení pro ty, kteří, to musí být na zá, z důvodu bezpečnosti. Samozřejmě. Takže určitě to bude vysvětleno ten, kdo tam bude mít parkovací místo stálý, protože chceme, aby tam bylo, bylo, byly stálí místa právě pro občany této lokality, protože tam opravdu je problém s parkováním a pak tam budou některá parkovací místa pro ty, kteří přijedou a zaplatí si to na nějakou dobu. Takže já si myslím, že to bude, že to bude dobré, protože tenhle ta lokalita je opravdu problematická. Kolik míst tam bude? Tech míst tam budeme kolem 130. A když se otevře? Myslím, že bychom měli vypsat výběrové řízení v průběhu příštího roku. A jakmile, jakmile dojdeme k tomu, že uzavřeme výběrové řízení a najdeme zhotovitele, tak se začne stavět. Takže předpokládám, že do dvou let by to mohlo být. Další novinkou je Unikátní domov pro seniory, který má stát nedaleko italské ulice, kde jsou tenisové kurty. V čem bude unikátní? Tak my máme dva domovy pro seniory, teď na Praze dvě. Jeden je v Jana Masaryka, jeden je v Máchově ulici a ta kapacita je cca nějakých 70 míst. Jsou to většinou dvojlůžkové pokoje, ty domovy jsou ve starých budovách, které vlastně byly bytový domy, takže tam moc šance, abyste změnila tu dispozici podle potřeb klientů nebo celkově té péče vůbec není žádná. A proto jsme se nechali inspirovat v zahraničí či ať už ve Francii, ve Švýcarsku jsme byli, v Německu, v Rakousku. A jeli jsme se podívat, jak opravdu vypadají dneska moderní domovy pro seniory, a ty domovy jsou flexibilní na počet klientů, na ty potřeby. A a říká se tomu, že ty klienti tam bydlí v domácnostech. To znamená, každý klient má svůj pokoj, svoje sociální zázemí, ale zároveň mají společnou kuchyň, společný obývák, společné prostory na rehabilitace. A co je taky velmi důležité, Důležité mají stabilní ošetřovací tým. To znamená, nemění se jim tam pracovníci. Mají na starosti vždycky ty stejné klienty, což já to vidím, já tam chodím... I to je strašně důležité pro ty naše seniory. A to, co, je, to, co mě nejvíc těší, je, že vlastně v rámci toho domova my budeme schopni uspůsobit tyto domácnosti, jak já tomu říkám pracovně, i pro lidi, kteří trpí určitou demencí, třeba Alzheimerem, protože my přijímáme sice tyhle lidi taky do našich domovů, ale vůbec ta péče není pro ně uspůsobená. Opravdu ten režim musí být velmi jiný, ty bezpečnostní prvky musí být jiný a tak dále a tady všechno v tomhle jednom domově pod jednou střechou by mělo být a včetně takových věcí, jako je denní stacionář nebo týdenní stacionář, protože vy když máte třeba, když jste starouška doma, jak já říkám a potřebujete odjet na týden na dovolenou, tak potřebujete, aby se o něj někdo postaral, pokud se nemůže postarat O sebe a právě k tomu slouží ty týdenní stacionáře, kterých je absolutní nedostatek u nás jako v celé republice. A když jsem o tom mluvila s panem docentem Arndersem, který je přednosta psychiatrické léčebny ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak on byl naprosto s tou myšlenkou nadčen a říkal, že by byl rád spolupracovat s náma a posílat nám tam i mediky, aby se učili, jak vlastně se o ty lidi a, a jak to bude fungovat. Takže za to jsem strašně moc rád. A stavba by tedy měla začít kdy? Stavba, my jsme teď v procesu uh, územního rozhodnutí, uh, projekt už máme, pak budeme žádat o stavební povolení, myslím si, že začátkem příštího roku a pak budeme zase soutěžit z hotovitele, takže já taky si myslím, že pokud do roka, do roka bychom mohli kopnout, pokud to bude všechno tak, jak, jak to má být, pokud se nikdo nebude odvolávat, pokud to někdo nebude, uh, tak nějak trošku bojkotovat. Děkuji za rozhovor. Naschledanou. Já vám ještě jednou moc děkuji za pozvání. Naschledanou. To byla starostka Prahy 2, Alexandra Udženia z ODS. To je ode mě vše. Těším se příště naslyšenou.